aprovechando que estamos de pie y luego entonces pues tenemos la lectura del texto. Oremos. Señor, gracias damos por esta mañana recibir el testimonio de estos niños. Los padres, todo depende, Señor, de que tu gracia y tu misericordia les alcance, Señor, porque si no simplemente sería un ejercicio intelectual de enseñarles, de instruirles. Pero como bien ellos dicen, Señor, si tú enterneces sus corazones, Padre, y esa palabra cala dentro de ellos, Señor, sabemos porque tú lo prometes, Señor, y porque también hemos sido testigos de ellos, de cómo desde chiquitines, Señor, tú puedes estar presente por una eternidad en sus corazones. Te rogamos, Padre, por la salvación de estos niños. Te rogamos, Señor, que esta mañana también, que es tu voluntad, pues, algún inconverso que haya entre nosotros, pues tú le des convicción, Señor. Y que los que profesamos conocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pues en esta mañana nos sintamos retados, Padre, por la, la necesidad que tenemos, Señor, de depender de Ti para poder agradarte. Bendice cada palabra que salga de mis labios, Señor. Úsala para Tus propósitos y para Tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermano. El texto nuestro es Lucas en el capítulo 8, y nos quedamos la semana pasada en el versículo 15. Yo voy a leer ahora desde un poquito antes, para entrar en el contexto, desde el versículo 11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Tan pronto ustedes lo tengan, pues, vamos a tener la lectura. Lucas capítulo 8, versículo 11. Voy a rogar a los que están de pie que traten de sentarse para que de esta manera no tengamos distracciones. Lucas capítulo 8, versículo 11. Yo no tengo prisa. Ustedes tampoco, ¿verdad? Así que esperamos. Leo entonces, Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no vaya a ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo es, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. 
Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se abnegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Hermanos, he titulado el mensaje de esta mañana Dependiendo. Y conversábamos muy recientemente una hermana de la congregación, con una hermana de la congregación, reflexionando sobre eh, cómo se conjugan la gracia del Señor y también la responsabilidad humana. Y esto dentro del contexto de lo que estaba el Señor haciendo con los niños en esta escuela bíblica de verano. Y la expectativa que nosotros naturalmente tenemos de que como padres, poniendo nuestra parte, instruyendo a nuestros hijos, el Señor derrame su gracia y su misericordia y los salve. Y ciertamente, si bien concluimos en que a la larga todo depende de la gracia y de la misericordia de Dios, porque muchos padres pues hacen lo mejor de sí, por encaminar a sus hijos en, en, en los, con, con los pasos tras el Señor. Sin embargo, cuando llega la hora de tomar decisiones personales, se desvían del camino trazado. Por otro lado, vemos también que la misericordia de Dios alcanza a algunos que ni siquiera fueron instruidos en la palabra de Dios. No obstante, nos apegamos a las promesas divinas y enseñamos, instruimos a nuestros hijos con el propósito de que esta semilla fructifique. Pero a la larga, como bien decían los propios niños, depende de dónde cae la semilla. La parábola del sembrador que estuvimos estudiando la semana pasada nos enseña eso. Hay diferentes tipos de terrenos o diferentes tipos de corazones. Hay corazones que son pura y simplemente corazones duros. Corazones que son duros, que son impermeables completamente. Dependiendo de la naturaleza de la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios va a calar, va a penetrar o no. La palabra siempre es la misma, la semilla y el mensaje de salvación siempre es el mismo. El único salvador es Jesucristo, no tenemos otra cosa que ofrecer, pero a algunos simplemente les rebotará por la dureza de sus corazones este mensaje de salvación, de que Jesucristo le ama y vino a morir por él para salvarle de sus pecados, de la condenación del infierno. Los corazones duros se caracterizan por ser corazones incrédulos. La Biblia nos exhorta a tener mucho cuidado de que nuestros corazones no se conviertan en eso, precisamente en corazones malos, duros, llenos de incredulidad, de manera tal de que nosotros resistamos la gracia del Dios vivo, del Dios verdadero. Pero hay personas cuyos corazones definitivamente son duros, más aún de eso, inclusive llegan a cauterizarse. Si bien momentáneamente pueden exponerse a la verdad, bloquean completamente, se encallosan, y les sucede como aquellos que comienzan a golpear un objeto duro y llega el momento en que desarrollan callosidades en las manos, en la parte que hacen contacto con el objeto duro. Los karatecas hacen eso. Recuerdo en mi juventud que quise ponerme los dedos llenos de callo y lo logré golpeando la pared todos los días como parte de un ejercicio. Así sucede con nuestros corazones. El pecado va creando una costra, una especie de callosidad en nosotros y en nuestros corazones si en alguna ocasión tuvieron alguna posibilidad de ser permeados por la palabra de Dios, llega el momento en el cual se hacen completamente impermeables, duros, y nuestra incredulidad es un ente creciente que nos 
separa de la posibilidad de recibir la gracia de nuestro Señor. Fíjense que interesante que en el versículo 15 lo dice, dice, el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Pero no solamente hay tierras inapropiadas que sencillamente no permean la palabra de Dios por causa de la dureza de, su, de sus corazones, sino también por el hecho de que llega un momento en el cual se desarrolla una hipocresía mediante la cual una persona puede perfectamente bien autosugestionarse creyendo estar bien con Dios y sin embargo viviendo una doble vida o una vida de hipocresía total delante de Dios. A Dios no podemos engañarlo. Dios conoce nuestros corazones. En Jeremías el Señor dice que realmente es engañoso el corazón, es malo, es perverso, más que todas las cosas. ¿Y que quién podrá conocerlo? La respuesta que da el profeta de parte de Dios es yo Jehová que pruebo los corazones. O sea, nosotros somos muchas veces incapaces de ser sinceros con nosotros mismos, de conocer e identificar el, 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 las intríngulis, los engaños de nuestros propios corazones y llegamos a convertirnos en hipócritas delante de nosotros mismos porque nos autoengañamos, nos autosugestionamos, llegando a convicciones completamente falsas de que tenemos una comunión con Dios que no tenemos cuando nuestro corazón realmente no ha sido dócil, no ha sido eh, eh, irrigado y permeado por la palabra de Dios. Esto es algo fundamental, fácil. Hay corazones duros, hay corazones incrédulos, hay corazones cauterizados, y hay corazones que llegan a un punto tal en el cual se convierten inclusive en blasfemos. Y cuando se llega a ese nivel ya no hay un para atrás, ya, hay, ya no hay una vuelta hacia atrás. Cuando se llega a ese punto podríamos hablar de que estamos entrando dentro del ámbito del pecado no perdonable. Cuando una persona llega a blasfemar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cuántas personas llegan a niveles como esto? Y hoy día en nuestra sociedad aún más. Y si no lo hacen de una manera profesa, lo hacen de una manera vivible, palpable, con sus prácticas. Porque definitivamente eh, arrollan, ensucian el nombre de nuestro Dios en la, man, en la manera indigna como están viviendo, contrario a, lo, a las enseñanzas de su palabra. La perversión es una realidad y la perversión está dentro del corazón del hombre. La iniquidad está dentro del corazón del hombre. Y cuando un corazón eh, está, por así decirlo, eh, con estas características, definitivamente este corazón no es apto para que la palabra de Dios entre en ellos y fructifique. Consecuentemente, dependiendo, dependiendo de la naturaleza de nuestro corazón, es que la palabra de Dios va a penetrar y va a fructificar en nosotros, va a traer beneficios para nosotros y para otros a través de nosotros. Todo depende de cómo sea tu corazón. En el versículo 15 habla de corazones buenos y rectos. Pero estos buenos y rectos no se trata de tener buenas intenciones o buenos sentimientos. Y sobre todo cuando se refiere a las personas que por naturaleza o por esencia debemos amar. Tener buenos sentimientos hacia, hacia mis hijos o tener buenos sentimientos hacia mis padres o mi, o mi esposa o mi esposo. Es algo que prácticamente deberíamos de darlo por sentado porque son parte de nosotros. Pero aquí está hablando de la actitud respecto a Dios. O sea, cuando nuestro corazón es bueno y es recto delante de Dios respecto a Dios. En otras palabras, cuando es aprobado por Dios, cuando tenemos un corazón, como decía el Señor, que era el corazón tal vez de David, ¿verdad? Que decía que este era un corazón aprobado por Dios, un corazón que estaba conforme a su corazón. O sea, que se acoplaba perfectamente bien con la manera de ser de nuestro Dios. Hermanos, 
dependiendo de los corazones. Dependiendo de tu corazón, Dios obrará en tu vida o no. Dependiendo de tu corazón, lo que predicamos en esta iglesia tendrá sentido o no tendrá sentido. Podrá rebotar, podrá ser llevado por el diablo rápidamente, como dice la parábola aquí. Podrá por un momento hacerte sentir bien y tal vez tú sales de aquí contento o contenta esta mañana. Pero ahí se quedó, ahí no va a ir mucho más allá de eso, de una simple satisfacción momentánea. Pero para que tu vida sea tocada, transformada, completamente convertida en un árbol que fructifique para Dios y para la gloria de Él, beneficio tuyo necesariamente tienes que tener un corazón bueno y recto delante de Dios. Y la pregunta que yo me hago y que yo te hago, ¿cómo es tu corazón delante de Dios? ¿Cómo es tu corazón delante de Dios? ¿Cómo Dios ve tu corazón? No como Dios te ve por afuera, y los niños lo decían. Jehová no mira lo que está delante de sus ojos como lo ve el hombre, sino que Jehová mira el corazón. Si ahora mismo, sinceramente, Dios pusiese bajo fuego nuestro corazón, ¿cómo saldría de esa prueba? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Porque dependiendo de eso, serás o no bendecido. Hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad humana. Hay una parte, sin lugar a duda, que se constituye en un tremendo impedimento para que la gracia de Dios, la misericordia, el favor de Dios llegue a nuestras vidas y que depende de la actitud de nuestros corazones. Pero no solamente de eso depende. Fíjense lo que dice el versículo 18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es interesante. El Señor le dice a los discípulos, a vosotros os he dado entender los misterios. Fíjense, ese me refiero en el, versículo, en el versículo 10, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Dice, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean, viendo no y aquí nosotros estamos viendo cómo el Señor concluye la parábola del sembrador, ¿verdad? Diciendo, tengan mucho cuidado en la manera como ustedes prestan oído a lo que yo enseño. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿De qué depende? Estamos hablando de dependiendo, de dependencia, más bien dependiendo, ¿no? Dependiendo del corazón, hablábamos hace un rato, de cómo es tu corazón. Pero ahora depende de otra cosa. Depende, y es la parte tuya de cómo tú oyes. Estamos hablando de una actitud. Depende de tu actitud, de la actitud con la que tú oigas la palabra de Dios, que tú vas a ser capaz de comprender la revelación, los misterios de la palabra de Dios y ser bendecido a través de ello, transformado a través de ella. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la Biblia transforma a la gente cambia a uno la manera de pensar, le cambia a uno la manera de ser, le cambia a uno la manera de sentir. Lo cambia a uno. Yo diría que hasta el físico lo cambia. El rostro de una persona que está en paz con Dios no es el mismo que está bajo tribulación y angustia, en disensión con su Dios. No es el mismo, claro que no. Hermanos, la actitud con que nosotros oímos es fundamental. El Señor da la parábola y después dice, mirad pues como oíste. En otras palabras, presten atención de una manera correcta. ¿Y saben algo? 
no es frecuente que las personas escuchen la palabra de Dios con un interés genuino. ¿Cuántos de ustedes? Yo los veo en sus rostros. Y perdónenme si hago algún juicio de valor, tal vez no debería hacerlo. Pero ¿cuántos de ustedes en su rostro es visible y notable que no tienen interés? Que están aquí porque es parte de su rutina o de su religión. Porque el domingo pues o se va a misa o se va al templo. Pero un interés profundo y genuino en que Dios está hablando y en qué va Él a decir. Yo recuerdo una ilustración preciosa que en una ocasión escuché. Y es la diferencia entre, aquella, entre aquel momento en el cual el avión va a aterrizar con un problema de emergencia previsto como consecuencia de que el tren de aterrizaje no baja y va a dar de bruces contra el, contra el suelo. Y en ese momento, la azafata comienza a dar instrucciones de cómo debemos reaccionar en el momento de la emergencia. Uno no quería que se le pasara absolutamente nada. Solemos entrar en el avión y cuando comienzan a dar las explicaciones de cómo se abrocha el cinturón y cómo, son la, cómo abren las puertas de emergencia y cómo la, los salvavidas se utilizan y todo eso, pues nosotros posiblemente no prestamos ningún interés. Estamos de acuerdo con que lo enseñen, pero el interés no es tan genuino como cuando sabemos que vamos a necesitarlo. Yo recuerdo en aquella ocasión en la cual se suscitó lo que estoy diciendo ahora. Y ver aquellos estigua la zapata o, o sobrecargo, como le llaman ahora, aquellos hombrones sudando de los nervios aquellas personas los que estaban dando la, las instrucciones tenían un nerviosismo tal porque el tren delantero no bajaba y como no bajaba el tren delantero no, el tren de aterrizaje pues ellos sabían que era una emergencia real a mí me tomaron del lugar donde yo estaba y como me vieron que era un poquito alto o fuerte, me dijeron, usted podría ocuparse de, la, de esta puerta de emergencia. Y sacaron a la, a la señora que estaba ahí, la mudaron a otro sitio y me pusieron ahí. Y nos dieron instrucciones y nos dijeron cómo debíamos inclinarnos hacia adelante y qué debíamos hacer y cómo debía abrir la puerta de emergencia y todo esto. Y estamos todos ahí con los ojotes y las orejotas pendientes porque estábamos completamente convencidos de que era importante que supiéramos esto. Pero muchas veces hablamos de la condenación que nos espera, del peligro de muerte eterna y de condenación, y la atención y el interés no está. Mirad pues cómo oís, mirad pues cómo oís, dice, porque a todo el que tiene se le dará y al que piensa tener, que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Hermanos, escuchamos la palabra de Dios cuánto interés cuánta reverencia tenemos hacia la propia palabra de Dios la Biblia enseña que aquellos hermanos en Berea eran más nobles que los de Tesalónica y hablando de ellos dice que eran más nobles porque ellos ponían mucha atención cuando Pablo les estaba enseñando las escrituras porque ellos querían realmente aprender y entender lo que Dios estaba diciendo para apropiarse de esa enseñanza. Y por eso cuando nosotros escuchamos un sermón, realmente estamos poniendo todo nuestro entendimiento. Cuando realmente eh, estamos poniendo nuestro entendimiento, estamos poniendo también nuestras expectativas en lo que vamos a escuchar. O simplemente escuchamos y nos sucede, como dice el Señor, que le sucedía a algunos, 
que viendo no veían y oyendo no entendían. Versículo 8. Depende de nuestra actitud. Ciertamente, todo lo que recibimos de Dios es por gracia, no lo merecemos. Él soberanamente toma sus decisiones. Pero hay una responsabilidad humana. El corazón duro, el corazón incrédulo, hipócrita, blasfemo, ese corazón de ninguna manera, lo dice la propia Escritura, va a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Pero si el corazón es bueno y recto, aprobado por Dios, entonces sí. Y asimismo, solamente podremos recibir el beneficio de la palabra de Dios si ciertamente con interés con reverencia, poniendo nuestro entendimiento, con una expectativa de que Dios me hable a mí. Muchas veces estamos pendientes de quién va a predicar. Alguien me preguntó, cuando entraba esta mañana por ahí, tía Tilio, ¿tú eres que va a predicar? Lo importante no es quién predica, lo importante es lo que se predica, que es la palabra de Dios. Y si se predica la palabra de Dios, tenemos que tener una expectativa y no tenemos que tener y no debemos tener una predisposición. Porque ¿cuántas veces venimos a escuchar con una predisposición? Ah, no, fulano es que predica. Y ya automáticamente nuestros oídos espirituales están cerrados. O oh, no, ese tema realmente a mí no me interesa. Y nos predisponemos sin recibir el mensaje de Dios con terneza, con ternura. Dependiendo, sin lugar a duda, de la actitud con, con, con que oigamos la palabra de Dios, con que escuchemos la palabra de Dios, nosotros seremos capaces de comprender más de la palabra de Dios cada vez y en consecuencia recibir los beneficios de ella, los beneficios de la palabra de Dios. Óyeme, un día tal vez debería yo predicar sobre esto, sobre los beneficios de la Palabra de Dios. Cómo la Palabra de Dios nos lava, cómo la Palabra de Dios nos alimenta, cómo la Palabra de Dios nos fortalece, cómo la Palabra de Dios nos levanta, cómo la Palabra de Dios glorifica a nuestro Dios. Dependiendo. El versículo 21 nos da otra clave en cuanto a la responsabilidad humana. Y dice, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oye, cualquiera diría que es grosero el Señor. Con su mamá, la Virgen María. Este pasaje no le gusta mucho a los católicos, los que pretenden ensalzar a la Virgen María por encima de Jesucristo. Que nos dice, lleguemos a Jesús a través de María. Eso no es bíblico. La Biblia dice que debemos llegar a la persona de Dios a través de Jesús. Pero en fin, echando a un lado esto, estas convicciones penosas, antibíblicas, que son responsabilidad individual de cada quien, fíjense que el texto está hablando acá de cuando vienen su mamá y sus hermanos, le está enseñando y le dicen, aquí están. Y lo que habría de esperarse, lo que yo esperaría, si es un hijo mío que está ahí adentro, que mi hijo se pare, se levante, diga, con permiso, ¿eh? Mamá, ven. 
pero no había falta de parte del Señor. Primero, no puede haber falta de parte del Señor. Él es perfecto y Él es puro. Pero es una premisa que tú dirás, bueno, tú tienes esa convicción. No, 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 es que es pura y simplemente hay un contexto completamente espiritual en la respuesta del Señor Jesucristo. Cuando Él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, está hablando acá en un contexto completamente espiritual. Es una familiaridad con Dios en su condición de Dios que no tiene nada que ver con nuestra temporalidad y nuestra naturaleza humana, con nuestra familiaridad humana. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. ¿Y saben algo? Lo que el Señor Jesucristo está enseñándole a toda la multitud que estaba alrededor de Él es que no se trata de vínculos humanos, que se trata de vínculos divinos y que la relación con Él parte de que Él es Dios encarnado y consecuentemente como Dios que es, lo que Él espera es que nosotros le prestemos la debida atención y en consecuencia obedezcamos su voluntad. Eso es de lo que está hablando. Por eso el Señor le dice, mis hermanos y mi madre son los que oyen la voluntad de Dios y la guardan, porque la obediencia es la clave. Dependiendo de tu obediencia a la palabra de Dios, vas a relacionarte o no con Jesucristo. Si tú dices, yo soy cristiano, yo he recibido a Jesucristo en mi corazón, yo sé que Él, me, que él es mi Dios y, y Él es mi Salvador, pero en tu práctica tú desobedeces lo que la palabra de Dios dice, oye, me te estás engañando pura y simplemente. Estás engañándote a ti mismo, a ti misma. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6. En otras palabras, para poder llamar a Jesucristo nuestro Señor, es necesario que le obedezcamos. Si no hacéis lo que yo digo, estás perdiendo el tiempo. Porque mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor Jesucristo lo dijo, Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, si no estás dispuesto a obedecer los mandatos de la palabra de Dios, no tienes relación de amistad con el Señor. No hay ninguna relación. Para ser considerado una amiga, un cercano de nuestro Señor Jesucristo, óyeme, tienes que obedecer lo que dice la Biblia. Tienes que obedecer lo que el Señor Jesucristo. Lo dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 35, cuando refiriéndose a sus discípulos le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente los, mis discípulos. Si tú dices que eres un discípulo de Cristo, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, y tú no permaneces fiel a la palabra de Dios, te estás engañando a ti mismo. Y ahí el énfasis que los cristianos ponemos en la palabra de Dios, que las iglesias cristianas ponen en la palabra de Dios, en la enseñanza y en la instrucción de la palabra de Dios. Porque no es posible ser discípulo de Cristo, ser un seguidor de Jesucristo, ser un amigo de nuestro Señor Jesucristo, tener a Jesucristo como su Señor y su Dios y su Salvador, si no conoces su palabra y si no la obedeces. Y ahí la importancia de tener el ADN espiritual de nuestro Señor Jesucristo para ser parte de su familia. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Él lo dijo. Oyen la palabra de Dios y la hacen, la cumplen. 
Entonces, depende. Depende no solamente de la actitud con que tú oigas la palabra de Dios, sino que depende de tu voluntad, propósito, en ponerla por obra en tu vida, obedecerla. Porque cuántos llegan a entender, a comprender, y son capaces de consentir, afirmar lo que la palabra de Dios dice. Y reconocer inclusive su propia necesidad perfectamente bien. Pero una cosa es eso, y otra cosa es obedecerla, ponerla por obra. Si Cristo te manda a arrepentirte de tus pecados, clamar a Él, abandonar tu vieja vida, ¿qué espera para hacerlo? Tienes una responsabilidad humana, y entonces, tal vez la gracia divina te alcance, pero tienes que hacer tu parte. Dependiendo, dependiendo. Cuando tú entiendes lo que la Biblia dice, ¿qué haces? ¿Lo cuestionas, lo dudas, lo crees simplemente o lo obedeces? Ahí es que está la diferencia. Si tienes una familiaridad con nuestro Señor Jesucristo, es en base a la obediencia de su palabra. Si no, es ajeno. Ajeno completamente a ti. Yo te pregunto, ¿cuál es tu relación con Jesucristo? Tal vez mejor sería que reconocieras que no tienes esa relación, que no eres capaz, como dice el texto aquí, de ver viendo o debiendo ver y de oyendo oír y entender. Porque entonces podrás clamar a Dios y decirle, Señor, abre mis oídos, Señor, abre mi corazón y internételo. Señor, mueve mi voluntad, pero ten misericordia de mí. Un cuarto punto y ya termino. Versículo 25. Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen bueno llegamos a algo que es sumamente obvio ¿no? ustedes saben que en el mar de Galilea que está a unos doscientos y pico de metros por debajo del nivel del mar rodeado de montañas de un momento a otro se meten unas turbulencias que una agua calma se convierte rápidamente en una tremenda tempestad y tormenta A veces inclusive deja de llover y continúa. Y aún inclusive a veces para la brisa y todavía el mar sigue con esa movilidad. Es muy particular la geografía del lugar. La conocemos. El Señor Jesucristo tiene el propósito de ir a donde vamos a estar nosotros la semana pasada, a la región de Gadara, donde va a encontrarse con dos endemoniados y va a ser un milagro allá y le dice a sus discípulos bueno vamos hacia allá crucemos el lago y en medio del de la travesía pues de un momento a otro se encabrita por decirlo así en dominicano el mar se forma una gran tempestad y el Señor Jesucristo estaba ahí con ellos pero estaba durmiendo estaba durmiendo estaba tirado en, en el fondo de la barca durmiendo tranquilo Bueno, la reacción de sus discípulos, andaba con los dos en la barca, 
apóstoles es la misma que hubiera tenido yo temor, un miedo enorme y acudir rápidamente donde el Señor y decirle como le dijeron ellos Señor, no te da cuidado que perecemos en otras palabras, Señor, nos vamos a morir y tú estás ahí durmiendo esa fue la reacción casi, casi inculpa al Señor Jesucristo de indiferencia frente al riesgo o el peligro y cuántas veces nos pasa eso a nosotros que nos vemos en situaciones de peligro, de verdadero riesgo, de circunstancias que se presentan en forma adversa y peligrosa, de un momento a otro, y decimos, Señor, pero tú no estás dando cuenta de lo que me está pasando. Nos sucede muchas veces eso a nosotros, ¿verdad que sí? A ellos les sucedió exactamente eso. Pero es interesante ver cómo dependiendo de nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser capaces de afrontar las circunstancias peligrosas y adversas que se despiertan y se levantan en nuestra vida cotidiana y salir como van a salir ellos, que nosotros sabemos, victoriosos. La primera cosa es que fíjense qué interesante el hecho de que ellos estaban en la barca, no por casualidad, sino porque estaban siguiendo las instrucciones del Señor. Si nosotros andamos por nuestra propia vía, por nuestro propio camino, haciendo lo que nos da la gana, si nos metemos en problemas, pues nos los compramos los problemas. Pero cuando estamos en dependencia del Señor, con razón el Señor dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no confiar? Si estamos viviendo para el Señor, ¿por qué no confiar? Si no es consecuencia del pecado, de habernos desviado del camino, ¿por qué no confiar? En segundo lugar, nosotros vemos que al surgir de improviso el peligro, esto nos coloca necesariamente bajo riesgo lo vemos en el versículo 23 dice se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se abnegaban y dice y peligraban o sea que había un riesgo real pero había una diferencia tremenda entre lo que debía ser el caso de cualquier otra barca que se encontrase en condiciones similares y esta en la que andaban los discípulos ¿cuál era? la presencia del Señor estaban siguiendo sus instrucciones o sea haciendo su voluntad y Él estaba ahí no sé, si, no, no sé si, si ya calaron o entendieron por dónde ando. Estamos hablando de depender. Estamos hablando de dependencia. Estamos hablando de, de qué depende el que nosotros salgamos, salgamos o no airosos a la hora de las pruebas que se suscitan en la vida. Ellos estaban guiados por el Señor, siguiendo sus instrucciones, y en la presencia del Señor. Por eso nosotros podemos ver cómo erigiéndose el Señor Jesucristo dice que reprendió, y es un término que en la Escritura normalmente se utiliza cuando se trata de espíritus demoníacos, demonios, reprendió a los demonios, o reprendió al demonio, pero aquí reprende a la naturaleza, reprendió al viento, reprendió al mar, dice, y automáticamente las olas cesaron, y se hizo una tremenda bonanza, una tremenda paz. Y con esto lo que estamos viendo es que no obstante las circunstancias, no obstante el peligro real, si estamos bajo la voluntad de Dios, si estamos bajo la presencia del Señor, no tenemos por qué dudar que el poder de Dios va a obrar sobre nosotros. Dependiendo solamente de eso, Podemos dar por descontado que Dios está en el control y que su soberano poder habrá de manifestarse sobre nuestras vidas, como Él precisamente le enseña aquí. Y por eso es que podemos decir que dependiendo de nuestra fe, 
en el Señor Jesucristo. Nosotros podremos afrontar las circunstancias de la vida, salir victoriosos y estar en paz en medio de las circunstancias. Hermanos, la fe se mide en grados de confianza. Yo creo que ese es el último gran descubrimiento. Que se ha experimentado en mi vida espiritual. Que no solamente se trata de saber, conocer y creer y obedecer, sino que se mide en grado de confianza. ¿Saben por qué muchos no se convierten al Señor Jesucristo? No se arrepienten de sus pecados, no se entregan a Él incondicionalmente, porque no confían que el Señor Jesucristo ciertamente no solo puede perdonar sus pecados, lavarlos, recibirles tal cual están, hacer de ellos nuevas criaturas, sino que además de esto puede sostenerle para que vivan conforme a su gracia delante de Él el resto de su vida. No confían en el poder del Señor. Pablo decía que él estaba completamente confiado, seguro, que el que había comenzado en él la buena obra la iría perfeccionando hasta el día que estuviese en su presencia, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene el poder no solamente para rescatarnos de las llamas del infierno, de las garras de Satanás, sino también para sostenernos, para preservarnos y para recibirnos en gloria. Porque Él es poderoso, no hay imposible para Dios. La fe nuestra es directamente proporcional a la confianza que tenemos en Dios, en el Dios de las Escrituras, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, dependiendo de nuestra fe, nosotros vamos a poder no solamente lidiar con todas estas circunstancias peligrosas y adversas en las cuales nos vemos envueltos en nuestra vida cotidiana, sino que además de eso podremos continuar adelante y tener la victoria en perfecta paz. Hermanos, es posible estar cercano al Señor Jesucristo y no confiar plenamente en Él. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no conocemos hasta dónde llega el poder de Dios. Algunos estaban ahí en la barca y lo que hacen es que se maravillan y dicen, ¿Quién es este? ¿Cómo que quién es este? Ustedes no son los doce apóstoles. Él no es el Señor Jesucristo. ¿Cómo tú te maravillas? ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este? con razón la reprimenda del Señor Jesucristo ¿dónde está vuestra fe? ¿dónde está vuestra fe? ¿tú sabes quién es Jesucristo? ¿tú sabes de su poder? ¿sabes una cosa? el mayor peligro o riesgo al que nosotros estamos sujetos y en el cual nos enfrentamos cada día y cada minuto cada respiro es el riesgo de, de la muerte estamos aquí y vamos a estar aquí hasta un instante en el cual ya no estaremos aquí más. El peligro mayor o el mayor riesgo que tiene la raza humana es el riesgo de morir. Perder la vida. Estoy hablando de la vida física. 
Pero con esto viene también la pérdida espiritual del alma. El día que una persona muere sin el Señor Jesucristo ya no hay más nada que hacer por esa persona. Ni esa persona puede hacer más nada por sí mismo. Y nuestra fe debe llevarnos a confiar a nuestro Señor Jesucristo la salvación de nuestras almas. Si decimos creer en Él y no hemos entregado nuestras vidas y nuestras almas a Él, estamos en riesgo, en peligro permanente de muerte y de condenación eterna. De eso se trata. Dependiendo necesariamente de nuestra fe colocada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podremos vencer a la muerte y vencer al infierno. Dependiendo, dependiendo. Concluyo con esto que escribí. Dependiendo de la manera como con todo nuestro corazón escuchemos, atendamos, obedezcamos, creamos y confiemos en el Señor Jesucristo nosotros podremos enfrentar la vida la muerte y la eternidad en perfecta paz y salir victoriosos del reto vamos ahora Tal vez es el momento en que puedes decirle al Señor Jesucristo lo que durante la predicación ha llegado a tu mente y Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez es el momento en que puedes pedirle perdón y confiar en Él de una vez y para siempre. Tal vez esta mañana logras convencer a Dios de que tu corazón es bueno y recto delante de Él. Empeñate en hacerlo. Tal vez esta mañana tu vida puede tener la paz que no tienes ¿eh? como consecuencia de las convulsiones los ventarrones el oleaje los peligros del día a día Habla con el Señor, pídele que te salve, que te lleve a, a puerto seguro, que te preserve 
confía en Él. Padre, rogamos que con tu bendición podamos esta mañana salir de este templo y permanecer delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.